0: Mateus 6:22 diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, portanto caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Essa palavra, ela nos fala a respeito da condição que nós temos através do conhecimento, através da direção do Espírito Santo, em vivermos a nossa vida natural aqui nessa terra, mas olhando com os olhos espirituais. E o que eu quero tratar nessa noite com os irmãos é sobre a diferença que há quando nós olhamos com os olhos espirituais, também chamado o, os olhos da fé, então, há duas formas de nós olharmos as coisas. Com o um olhar espiritual ou com o um olhar natural. Aqui a palavra do Senhor Jesus nos diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo teu corpo será luminoso. Os olhos bons significa qual olhar nós estamos, com que olhar nós estamos olhando, com que olhos nós estamos olhando para a vida. Qual olhar que nós estamos olhando para o que acontece ao nosso derredor, para a nossa família, para a nossa vida com Cristo, para a nossa vida no dia a dia, nosso trabalho, para as lutas que vêm, há uma diferença. E quando Jesus Cristo vem ao mundo, Ele diz que veio principalmente para dar vista aos cegos, e ele não estava falando de doença dos olhos, ele estava falando de visão espiritual. Amém? Então, é importante nós sabermos que há duas formas de nós enxergarmos, porque hoje temos o Espírito de Deus em nós, temos a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e podemos, então, olhar a vida, olhar para o nosso dia a dia, observarmos com olhos espirituais. E aí nós vamos estar sendo dirigidos pelo Espírito de Deus, pela luz de Deus. São os olhos, a lâmpada do corpo, diz Jesus aqui. Agora eu queria que você abrisse comigo no livro de números, no início da Bíblia. Livro de números, onde nos fala sobre uma missão né, que Moisés, ele dá a alguns homens, diz aqui em Números, capítulo 13, no versículo 17, enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi ao Negueb. Penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é um povo forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Aqui está um relato, no livro de Números, o povo de Israel que estava em direção a uma terra chamada Terra Prometida, a um lugar que Deus prometera dar a eles. E Moisés, então, faz... Um grupo de pessoas separa um grupo de homens e envia, manda na frente como espias para observarem as cidades, para observarem o povo daquele lugar aonde eles iriam chegar. Moisés manda eles na frente com muito tempo de antecedência para que eles fossem ver que terra era essa. Eles estavam caminhando há anos já no deserto para chegarem nesta terra. Então, ele manda esses homens como espiões. No versículo 25, você vai ver que, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a Cádiz. E deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos a terra que nos enviaste e verdadeiramente, mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e há cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anakim. Os amalequitas habitam na terra do Negebe. Os eteus, os Jebuseus, os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eles trouxeram aqui uma visão do que viram com seus olhos naturais. Eles viram que era uma terra realmente boa. A expressão mana, leite e mel, significa uma terra produtiva. Eles viram que era realmente uma terra que dava frutos bons, que tinha uma boa colheita, mas eles também viram e ficaram assustados com o que viram. É um povo muito forte. O povo, diz no verso 28, que habita nessa terra é poderoso. As cidades são muito protegidas, muito fortificadas. E ali também estão os filhos de Anak, que era uma tribo de gigantes. Eles estão dando a entender que é praticamente impossível tomar essa terra. E nós vamos ver que sempre uma notícia má, acompanhada de um ponto de vista negativo, ela vai também contagiar os outros. Ela vai se espalhar rapidamente. No verso 32, diz assim, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo... A, tela, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eles apavoraram aquele povo de Israel. O povo estava já há 40 dias esperando... Eu creio que Moisés fez uma grande propaganda dessa ação, dizendo para o povo, né, mandando os cabeças das tribos dizerem ao povo, olha, nós estamos já perto, nós já mandamos um destacamento de espiões para vermos como vai ser a terra que nós vamos tomar, que Deus prometeu dar em nossa herança. E aqueles homens voltam contando notícias ruins. E nós vamos ver também na Escritura que o povo começa a ficar com medo, o povo começa a temer, o povo começa, a, inclusive, a murmurar, alguns querendo dar volta e voltar para o Egito. Ali, uma grande comoção, uma grande confusão. O medo tomou conta de todo o povo, de toda a congregação, de todas as tribos de Israel por causa dessa notícia negativa. Por homens que olharam com olhos naturais. Eles não lembraram que há uma promessa de Deus dizendo, eu vou entregar essa terra nas mãos de vocês. Eles não lembraram que há uma promessa de Deus dizendo, eu vou dar a vocês a terra de Canaã. Eles esqueceram da promessa de Deus, deixaram de crer na promessa de Deus, quando com seus olhos naturais avistaram o tamanho de das muralhas, o tamanho dos soldados e até os gigantes que viviam por lá. Sabe, quando olhamos com nossos olhos carnais, nossos olhos naturais, quando analisamos com a nossa mente natural, poderemos nos assustar de algumas coisas, inclusive, que estão acontecendo hoje na nossa volta, no nosso país, às vezes até na nossa vida pessoal. Por isso a palavra de Jesus nos diz que nós precisamos ter os olhos da fé. Amém? Mas esses homens olharam com os olhos naturais. Mas a mesma cena que eles descreveram aqui foi vista também por homens de fé. Haviam dois homens, e nesse grupo de espiões se chamavam Josué um e o outro se chamava Caleb Esses dois olharam com os olhos da fé. O mesmo ambiente, a mesma cena, e o que eles trazem de relato é diferente. No capítulo 14, no verso 7, diz assim que Josué e Caleb, no verso 6, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa primeiro lugar eles não esses dois não falaram dos gigantes nem de todas as coisas que assustaram os outros eles simplesmente a expressão aqui rasgaram as vestes essa era uma atitude dos judeus quando estão muito indignados quando estão numa situação de indignação muito grande eles rasgavam na frente das suas vestes. E eles fazem isso para dizer ao povo: não se assustem com essa notícia que eles estão trazendo. A terra que nós espiamos é muitíssimo boa. Quando nós olhamos com os olhos da fé, como Josué e Caleb olharam, a cena é a mesma, o lugar é o mesmo, os problemas estavam lá, mas eles não viram os problemas, eles criam no Deus que havia prometido entregar a terra na mão deles. Amém? Quando nós olhamos com os olhos da fé, nós vamos olhar com olhos que confiam em Deus. A fé é a certeza das coisas que esperamos. A fé é a convicção de fatos que não vemos. A fé é aquela certeza que Deus prometeu e é fiel para cumprir a sua promessa nas nossas vidas. No versículo 8, ele fala dessa confiança em Deus. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Existe aqui um detalhe. O Senhor precisa se agradar de nós. Josué fala para o povo, a terra é boa, é muitíssimo boa, é a terra que mana leite e mel, é a terra que Deus prometeu aos nossos pais, é a terra que Deus prometeu a Moisés, mas o Senhor precisa se agradar de nós. Isto é, o que, que ele está dizendo? Nós precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso crer, é preciso confiar. José está dizendo: a terra é boa, mas nós precisamos agradar a Deus. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra. E também ele fala de comprometimento com Deus. No verso 9 ele diz: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não temais o povo desta terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temão. Amém? Josué está trazendo uma nova visão agora sobre o que havia sido relatado pelos outros espias. Josué está trazendo agora um relato do que ele viu com os olhos da fé. E quando nós olhamos as situações nas nossas vidas, ainda no dia de hoje, se olharmos com os olhos naturais, nós vamos ver os problemas, nós vamos ver os empecilhos, nós vamos ver os exemplos do passado que já nos levaram a ter problemas, a ter situações difíceis. Nós vamos lembrar, quem sabe, de perdas que tivemos, de investidas erradas, vamos lembrar de falhas. Se nós olharmos para trás, vamos ver que muitas vezes... Tentamos e não deu certo, mas os olhos da fé nunca olham para trás. Olham firmemente para o autor e consumador da fé. Amém? Então nós precisamos olhar como Josué e como Caleb. O cenário é o mesmo, os problemas eram, eram os mesmos, mas eles olharam dizendo, se o Senhor se agradar de nós, se nós nos mantivermos confiantes, se nós não formos rebeldes, a palavra do Senhor, Ele vai entregar na nossa mão, aquilo que Ele nos prometeu, nessa noite o Senhor está falando contigo, meu irmão, minha irmã, está falando conosco, se nós nos mantivermos crendo, se nos mantivermos em fé, se nos mantivermos obedientes, Ele vai cumprir as suas promessas na nossa vida. Esse Deus, Ele não mente ele não volta atrás. As suas promessas ele cumpre. Nós só precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos somente cumprir a nossa parte. Nós vamos ver que acabou acontecendo o que Deus havia prometido. A maioria desse povo que não acreditou, que não creu, ficou pelo deserto. Mas a geração nova que veio depois, agora sob comando de Josué, vão entrar, vão entrando através de Jericó, eles entram em Canaã. Então, Deus cumpriu a sua promessa, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? É interessante nós olharmos que há um comprometimento destes homens com Deus. Há um comprometimento que é passado para a congregação, para o povo. Deus vai cumprir a parte dele, mas nós precisamos sermos fiéis a ele, não podemos ser rebeldes. Nós precisamos estar crendo. E essa palavra é para nós hoje. O Senhor é conosco. E eu digo para você que está passando por alguma luta, você que está olhando só os gigantes, você que está olhando só as barreiras, as muralhas, as dificuldades, começa a olhar com os olhos da fé. O Senhor é conosco. Não tema. Creia nas promessas dele. Creia na palavra dele. Ele vai cumpri-la na tua vida. Ele vai cumprir na tua vida. Amém? Também há outros exemplos na palavra. Eu queria que você fosse comigo ao segundo livro dos reis. No capítulo 6. Segundo livro de reis, capítulo 6. Aqui é uma situação em que o rei da Síria... Ele está indignado. O rei da Síria, ele prepara uma estratégia de guerra contra Israel e quando ele vai colocar esta estratégia em ação, não dá certo. Ele prepara uma emboscada para o exército de Israel numa determinada estrada onde Israel vai passar e quando chega no dia, não tem ninguém lá. Ele fica indignado Alguém está entregando a nossa estratégia para Israel, o rei da Síria, adversário de Israel, e ele reúne os seus oficiais e pergunta como assim, estava tudo certo, estava tudo certo para um ataque em determinado lugar, os soldados estariam lá, quando chegamos lá não tem mais ninguém, alguém avisou. E aí um homem dentro dos oficiais do rei diz, rei, meu senhor, o que acontece é que entre o povo de Israel tem um profeta. Tem um homem que fala diretamente com o Deus de Israel. O nome dele é Eliseu. E Deus mostra a ele o que vai acontecer antes que aconteça. E por isso ele tem livrado Israel das nossas emboscadas. Então o rei da Síria fica furioso com Eliseu, com esse profeta e vai investigar aonde Eliseu está. E Eliseu está numa cidade a alguns quilômetros de Samaria, uma cidade chamada Dotã. E quando ele manda um destacamento do exército para essa cidade, ele diz: "Prendam Eliseu. Tragam ele preso." Mas a palavra vai nos mostrar, 2 Reis 6:14, então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas chegaram de noite e cercaram a cidade. Olha a situação de Eliseu. Está ele e o secretário dele, a Bíblia chama o moço dele, né, que é o ajudante. Estão só os dois na cidade. E o rei manda um exército com tropas, com cavalos, para cercar a cidade. É uma situação que não tem saída. Quando nós olhamos com os olhos naturais, não tem como sair desta emboscada. Um exército contra um homem, contra um velho e o seu ajudante. Verso 15 diz, tendo se levantado muito cedo, o moço de Eliseu saiu e eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém, irmãos? Mas eles estavam sozinhos, só os dois. O moço olhou com seus olhos naturais, levantou de manhãzinha, sai à rua e olha as montanhas em volta da cidade. Tem um exército acampado, o exército da Síria. E ele diz, ai, meu senhor, e agora? Estamos perdidos. Eliseu diz, não temas. Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Eliseu estava sozinho, ele e o moço. Como assim? Mais são os que estão conosco. Não tem nenhum, nenhum vigia aqui? Não tem nenhum segurança aqui conosco? Eles têm um exército. Mas Eliseu estava olhando com os olhos espirituais. Com os olhos da fé. Amém? Porque Deus havia prometido a ele que guardaria ele. Então, Eliseu ora. Diz no verso 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos do moço para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém, irmãos? Deus deu a revelação da fé. Aquele moço, quando ele olha o lugar onde Eliseu estava, ele vê um exército de anjos, carros de fogo, um exército, uma visão espiritual. Não havia nada ali físico, era espiritual. É uma visão. Deus mostrou a ele aquilo que Eliseu sabia que existia. A proteção de Deus. Amém? Para que ele cresce, Deus mostra essa visão a ele. Carros de fogo. Cavalos e carros de fogo. É visão espiritual. E Eliseu viu, Eliseu viu pelos olhos da fé que estava protegido. Então ele pede para o Senhor... Abre os olhos desse moço, para que ele veja também. Amém, irmãos? Eu creio que Eliseu não estava vendo cavalo de fogo. Nem homens, soldados, nem nada. Eliseu sabia pela fé. Ele pede que Deus dê essa visão ao moço, para que o moço pudesse crer também. Amém? Então, um dos segredos para nós podermos ver pelos olhos da fé, é quando nós estamos em comunhão com Deus. Quando nós oramos, quando nós estamos ligados a Deus, também vamos poder ver as situações com os olhos espirituais. Nós vamos ver o livramento de Deus. Nós vamos ver as promessas de Deus. Nós vamos ter a certeza, a convicção de fatos que não vemos. Porque é assim que a fé funciona. Com os olhos naturais, nós somos muito limitados. E vemos aquilo que a nossa carnalidade acredita. Com os olhos da fé, nós vimos aquilo que está no nosso espírito, a palavra de Deus. Amém, irmãos? É importante nós entendermos. Esses dias eu ministrei aqui sobre Jesus Cristo na cruz, Jesus Cristo crucificado. E do lado esquerdo dele havia um ladrão também crucificado. E o ladrão, com seus olhos naturais, olha e diz para Jesus, puxa a vida. Se tu fosse mesmo poderoso, tu descia dessa cruz, tirava nós dessa situação. Estamos tudo perdidos agora. Pregado aqui nessa cruz. Por que, que tu não nos tira daqui, se tu é mesmo o filho de Deus? né? Aquele homem olhando com os olhos naturais. Não precisa abrir, mas está em Lucas capítulo 23. Agora tem um homem do lado direito que crê que tem fé, que olha com os olhos espirituais para Jesus e diz, Senhor, hoje mesmo, eu entrego a minha vida a ti. Ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aquele homem da direita olhou para Jesus, não com os olhos naturais. Quem olhasse para Jesus com os olhos naturais, vê aquela figura ali, todo arrebentado, todo machucado, sangrando, pendurado na cruz. O que, que esse coitado vai poder fazer por mim? Nada, né? Mas aquele homem olhou com os olhos espirituais e disse, Senhor, te lembra de mim quando chegares no teu reino. Há duas maneiras de nós vermos a vida, olharmos para as situações e até de olharmos para Jesus. Ainda hoje, há pessoas que olham para um Jesus crucificado. Há pessoas que olham para um Jesus deitado, num caixão todo ensanguentado. E alguns vão lá passar a mão no pé dele ainda. Esse é um olhar natural. Com os olhos espirituais, nós vemos Jesus como João viu na sua visão do apocalipse. Os seus olhos são reluzentes como chamas de fogo. E as suas roupas são mais alvas do que a branca lã. Esse que está vivo, à direita do trono de Deus, glorioso, Poderoso, este é o Jesus que nós vemos, não o da cruz mais. Amém? Quando olhamos com os olhos espirituais é diferente. Nós podemos ver a vitória, as bênçãos, a palavra que se cumpre em nosso favor. Quando vivemos uma vida de obediência e de temor a Deus. Evangelho de João no capítulo 6. A palavra nos fala que os discípulos perguntaram para Jesus no verso 28, João 6, 28, dirigiram-se pois os discípulos a Jesus perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Olha o que é o olhar natural, eles estão dizendo, precisa ser feita a obra de Deus, Jesus tinha anunciado que era preciso fazer a obra de Deus e eles pensam, puxa vida! Então o que que nós precisamos fazer? Os olhos naturais nos leva para nós mesmos, para nossa condição. O que que nós faremos? O que que eu preciso fazer? Mas as coisas não estão centralizadas em mim, naquilo que eu posso, naquilo que eu faço. Eu sou muito pouco, eu sou muito pequeno. Eu não posso nada de mim mesmo. Com os olhos naturais eu vou ficar apavorado quando eu receber uma missão, porque é difícil de cumpri-la. E os discípulos perguntam para Jesus o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus disse para eles, nada, vocês não vão fazer nada. Olhem com os olhos espirituais essa questão. Jesus respondeu no verso 29, a obra de Deus é esta, que vocês creiam que vocês creiam naquele que foi enviado por ele, Jesus, Jesus está dizendo, não é sobre o que vocês podem fazer, é sobre o que eu já fiz, é sobre o que já está consumado, Jesus está dizendo para ti nessa noite, meu irmão, minha irmã, não é sobre o que tu tens que fazer ou sobre o que tu podes fazer. Isso é o que os teus olhos naturais te mostram. Mas os olhos espirituais, os olhos da fé, nesta noite querem te levar a entender e a ver que Jesus Cristo já realizou o que precisava ser realizado. Você precisa somente crer. Você precisa somente olhar com os olhos da fé. Entregar a tua vida ao Senhor. E como disse Josué para os Israelitas, não ser negligente, não ser desobediente, mas seguir em frente, confiando, crendo, porque o Senhor ele é fiel, o Senhor é poderoso e o Senhor com toda certeza ele vai nos levar à vitória, porque a Sua palavra não falha. Amém? Quando eu olho com os olhos natural para a Bíblia, com os olhos naturais para a Bíblia eu até vou ver falhas. Eu vou questionar, mas por que esse texto está assim? Mas por que não está diferente? Né? Porque o texto foi escrito por homens, e homens falham. Mas quando eu olho para a palavra de Deus com os olhos espirituais, quando eu leio a palavra de Deus pela fé, eu não vou ver os defeitos das, das escrituras humanas, eu vou ver a perfeição da palavra de Deus na minha vida. Amém? Então eu quero deixar com vocês nessa noite, esta palavra, cuide para que os teus olhos sejam bons. Os olhos são as lâmpadas do nosso corpo, disse Jesus, lá em Mateus, capítulo 6. Nós precisamos que os nossos olhos estejam iluminados pela luz da palavra de Deus a palavra de Deus gera fé em nós e nós podemos crer e não vamos ficar fixados naquilo que é negativo naquilo que pode dar errado naquilo que é um desafio nós vamos ficar com os olhos do consumador da fé em Jesus e nele nós somos mais do que vencedores